0: Und herzlich willkommen bei Von den Raketen, deinem Podcast für echt gute Arbeit von und mit Charlotte Ra und der Fonten. Schön, dass du dabei bist.
1: Gestalte mit uns die Zusammenarbeit der Zukunft. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach Antworten auf die kleinen und die großen Fragen des Arbeitslebens und starten jetzt mit echt guter Arbeit.
0: Ja, genau. Los geht's.
1: Was trinken wir gerade?
0: Jetzt könnte man meinen, ich war shoppen. War ich auch, allerdings nicht Klamotten, sondern Kaffee. Äh, Lloyd Espresso äh, aus Bremen. Und äh, ich habe den erst vor kurzem entdeckt, obwohl ich ja hier in der Region wohne und eigentlich schon dachte, ich hätte irgendwie alles abgeklappert, habe ich doch einen neuen Espresso gefunden. Ähm, und zwar ja von Lloyd. Der nennt sich, ich habe tatsächlich nach, nach, nach äh, Namen dann auch ausgesucht, es gab da mehrere El Capitan, <lacht> fiel mir dann sofort irgendwie in den, in den Blick, äh, den habe ich auch direkt genommen, äh, würzig schokoladig wie immer und äh, hat entsprechend äh, robuster Bohne mit drin und ich habe es mir dann auch nachgelesen, äh, eine etwas längere Röstzeit ähm, und deswegen auch sehr kräftig, die Bohnen sind auch relativ dunkel, Tatsache ähm, Geht auch sehr in die italienische Richtung, wie auch der, der Name äh, der anderen Espressi äh, verrät und leichte Schokonote, wie immer. Kräftiges Aroma aus Süditalien, so beschreiben sie es selbst. Mit viel Aroma. Ja, Säure ist auch dabei, ist aber okay und einem sehr vollen Körper. Alles in allem ein neuer Kaffee aus der Region entdeckt, würde ich sagen.
1: Wie viele unterschiedliche Kaffees hat wir eigentlich mittlerweile?
0: Ja, viele, so viele, dass du eben gefragt hast, hatten wir den eigentlich schon? Und ich dir auch nicht sage, ob wir es schon hatten. Es müssen schon sehr viele gewesen sein. Und es macht immer noch Spaß, finde ich, irgendwie von Stadt zu Stadt oder auch von Laden zu Laden immer zu gucken, haben die hier eigentlich einen anderen, was du, den ich jetzt mal testen kann? Also da ich täglich welchen trinke, geht der auch weg. Man könnte ja meinen, wir haben beide schon so in ganzen Keller voll Kaffee stehen, weil wir schon so viele vorgestellt haben. Aber Tatsache... Wir sind immer schnell weg.
1: Ja, meine, meine Pumpe geht immer noch von letzter Woche. <lacht> <lacht> Schon morgen, dem etwas Wuchtigen. Äh, aber so langsam beruhige ich mich wieder. Mhm. Wie waren denn die Reaktionen so? Wir haben lange nicht mehr über, über Reaktionen gesprochen von äh, Menschen, die uns zuhören, so in der vergangenen Woche.
0: Ich habe sehr schöne Rückmeldungen auf das Thema äh, Verwundbarkeit letzte Woche bekommen. Was mir so gezeigt hat, ist ein total wichtiges Thema, ähm, denn das war immer sehr, auch sehr emotionales Feedback, würde ich sagen, auch sehr persönliches Feedback und es hat was mich immer sehr freut, zum Nachdenken angeregt. Und deswegen machen wir ja auch bewusst unsere Folgen ist vielleicht nicht so riesig lang. Denn es soll ja eigentlich auch wirklich das in einem auslösen, dass man das mit in, die, in den Tag oder in die Woche nimmt und dann Gedanken darüber machen kann. Und das fand ich sehr schön, dass das eigentlich ein Thema war, wo viele gesagt haben, wow, das war richtig gut und ich freue mich richtig auf die nächste Folge. So soll es ja im besten Fall auch sein. Ja, fand ich aber sehr überraschend, denn genau bei dem Thema gib mir immer das Herz auf und schön, dass das bei unseren Zuhörer, Zuhörerinnen auch so war.
1: Ja, irgendwie war das tatsächlich immer sehr, sehr emotional ne, in den Rückmeldungen. Mhm. Also es scheint die, die Menschen echt berührt zu haben. Und äh, auch diese Erkenntnis, dass Verletzlichkeit irgendwie nichts mit Schwäche, sondern im Gegenteil mit Stärke zu tun hat. Das scheint bei, bei vielen tatsächlich irgendwas was Schönes, was sehr Positives ausgelöst zu haben.
0: Ja, tut es in mir tatsächlich auch immer, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Es ist, äh, ich hatte das ja letzte Woche auch geteilt, ähm, dass, das, dass das Wort an sich ja erstmal bei vielen Leuten nicht so viel Positives mit sich bringt. Und ich finde aber, man kann das Wort selbst positiv befüllen. Und je mehr wir uns da tiefer reindenken und reingraben, desto positiver wird das Wort und desto schöner wird es auch. Also ich finde, da sammelt man so selber seine eigenen Konnotationen ähm, und reißt vielleicht dieses Bild, dass es halt etwas Negatives oder etwas Schwaches ist, was damit ja oft verbunden wird, reißt man da so ein bisschen selbst ein. Das finde ich ähm, ein ganz schönes Bild dafür.
1: Ja. Eine Rückmeldung fand ich noch sehr schön. Wir haben ja tatsächlich über, auch über Liebe gesprochen und die, die Definition von Liebe und auch über dieses Thema, was sind denn eigentlich Beispiele so im Alltag? Und dieses Thema, ich, ich bringe einfach meine Meinung ein und, und, und weiß, dass sie vielleicht nicht irgendwie jedermanns Meinung ist. Und dann kam eine Rückmeldung, naja, es ist auch dieses Thema... Offen Zuneigung zu zeigen, zu vermitteln, zuzugeben, das ist auch so eine typische Form, wo man mutig sein muss, um halt mit dieser Verletzlichkeit eben umgehen zu können. Ne? Mhm. Und, und das ist eigentlich schön, das gilt ich meine, für, für einen 15-Jährigen wie für, ein, für eine 25-Jährige, das kannst du halt so durchdeklinieren. Weil ich glaube, das fällt jedem relativ schwer, einfach mal zu sagen, hier, ich öffne mich jetzt so weit, dass ich Zuneigung zulassen darf und das auch tatsächlich so klar adressiere. Mhm.
0: Genau, wenn, ähm, haben wir auch besprochen. Genau das ist ja auch das Risiko, was man da eingeht. Man könnte im besten oder im schlechtesten Fall könnte uns jemand vor den Kopf stoßen. Das ist also, damit müssen wir rechnen, das kann passieren. Und da diesen Mut zu fassen und zu sagen, das Risiko nehme ich aber jetzt und ich vertraue erstmal darauf, dass wenn ich das mache, dass es auch was Positives bewirken kann und das Positive dann eben überwiegt, auch für mich selbst, dass es auch eine Erfahrung ist, dass ich daraus damit lernen kann, etc. Und ich glaube, so wie du gerade sagst, von 15 bis 55. Egal wann, es ist immer gut, es öfter zu machen, weil nur in diesen Alltagssituationen, wie wir letztes Mal auch gesagt haben, kann man es eigentlich lernen, darin auch besser zu werden.
1: Wir hatten auch das Thema Peinlichkeiten beim beim letzten Mal und nichts ist daran peinlich, jemand hm. Zuneigung zu zeigen.
0: Überhaupt nicht. Aber auch Top. das, lange Zeit ein Bild was wir im schlechtesten Fall in der Schule schon vermittelt bekommen, dass das irgendwie nicht, nicht, nicht richtig am richtigen Platz ist, an der richtigen Stelle und dass es irgendwie tatsächlich peinlich ist. Das ist ja was, was wir oft, oft durch sehr prägende Situationen mitnehmen, leider. Und uns dann so im Kopf irgendwo verankern, dass das so ist. Und da sind wir ja auch gerade bei dem Thema, je öfter wir das machen wir können anderen zeigen, dass das möglich ist.
1: Ja, wir wissen ja auch selber, wie wir reagieren, wenn jemand äh, etwas sehr, sehr Positives äh, mit, mit, ihm, mit, mit uns teilt. Mhm. Wir, wir ticken ja auch nicht aus oder, oder reagieren negativ oder irgendwie, sondern es ist ja alles äh, sehr, sehr wohlwollend, zu, zum, zumindest. Genau und ich selbst. Mich so. Das finde ich super,
0: das Bild. Und selbst ähm, uns daran zu erinnern, wenn wir mal in so einer Situation sind. Und uns entscheiden müssen. Ne? Bin ich jetzt mutig oder traue ich mich jetzt nicht, immer daran zu denken, wenn ich den Schritt jetzt mache, kann ich anderen zeigen, dass es nicht schlimm ist. Und anderen das Gefühl geben, um ich mache das auch. Ich, ich darf das Risiko gehen und ich gebe anderen auch ein gutes Gefühl dabei ähm, und bin da dann bei ihnen, wenn das passiert und sage, hey, wie cool, dass du das gemacht hast. Das ist ja, sind wir auch bei dem Thema Vertrauen, was wir auch schon oft besprochen haben. Je öfter ich mich quasi öffne und das, ähm, anderen das Vertrauen schenke, desto mehr kann mir Vertrauen entgegengebracht werden. Und das sehe ich hier ganz genauso. Je öfter ich das tue und zeige, dass das möglich ist, desto mehr kann ich anderen Raum geben, das auch zu tun. Und diese Scham, die bei anderen vielleicht herrscht, so damit auch so ein bisschen in die Ecke drängen und sagen, das braucht es gar nicht, weil guck mal, das, das, das darf man machen und das ist gut so.
1: Kommen wir von der Liebe und Zuneigung zur Arbeit?
0: Ja, und da müssen wir gar nicht so weit springen. ich. <lacht> eigentlich, <lacht> eigentlich ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Ähm, wenn wir teilen, ist das total schön. Allerdings, jetzt kommt das Aber wird im Arbeitskontext ja häufig noch vermittelt, dass Emotionen dort keinen Platz haben und Dinge auf der Arbeit nicht geteilt werden sollten. Und das, was ganz anderes ist im Privatleben, und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, eigentlich ist Arbeit ja auch kein Familienort etc. Ne? Und deswegen kommen wir ganz oft an den Punkt in Trainings und Workshops, dass wir hören, das gehört hier ja gar nicht hin. <lacht> so. Und ich möchte super gerne meine Lanze brechen, ähm, natürlich gehört das dahin, weil ähm, erstmal sozusagen sind wir eine Person und nicht zwei, die sich auf der Arbeit ganz anders zeigt als zu Hause ähm, und zweitens es ist es was ganz Normales, ähm, auch auf der Arbeit Emotionen zu zeigen und das sollte auch normal sein und nur wenn wir das tun, haben wir ja auch das Gefühl, dass wir in einem, jetzt kommen wir wieder auf unser Safe Space, Safe Space sind, weil wir genauso sein können, wie wir sind und authentisch sein dürfen das heißt jetzt nicht, dass jemand unbedingt ausrasten muss. Das meine ich damit jetzt gar nicht. Aber dieses Teilen, dieses ehrlich ähm, offen Teilen, was ja natürlich auch mit Emotionen etc. einhergeht, das sollte viel mehr erwünscht sein auf der Arbeit.
1: Ja, es ist so ein bisschen die, die äh, ideale Welt. ne? Es
0: mhm.
1: gibt natürlich auch Umfelder, wo es einfach nicht funktioniert. Mhm. Und ich... Bin ja auch ein großer Freund davon, also Emotionen am Arbeitsplatz super gerne. aber darf sie natürlich auch dosieren, genauso wie man auch ich sag mal, private Informationen dosieren darf, weil es geht ja. halt immer noch um eine professionelle Beziehung. Es geht um ein Team, das einen gewissen Zweck hat, eine mhm. Zweckgemeinschaft. Nur trotzdem dürfen natürlich Gefühle ihren Platz haben. Mhm. Und es äh, tun sich natürlich sehr, sehr viele Menschen einfach schwer damit, zu, zu schauen, okay, in welchem Umfeld bin ich da unterwegs? Ne? Also, wie, wie weit kann ich da gehen? Wie weit kann ich mich öffnen? Was ist da auch gut für mich?
0: Mhm. Ich finde auch ganz schön, wie Brandy Brown das ja eigentlich auch beschreibt, dass nur, wenn wir auch, das gilt dann für den Arbeitskontext genauso, eine Kultur der Verwundbarkeit auch leben, dann sind wir auch offen für. Diversität für Stärken, für Schwächen, für Dinge, die am Arbeitsplatz ja auch eine riesengroße Rolle spielen und auch eine wachsende Rolle einnehmen. Also Stärken, Arbeit haben wir lange drüber gesprochen. Diversität am Arbeitsplatz, riesengroßes Thema. Und viele Unternehmen fragen sich mal, wie kommen wir denn dahin? Und ich finde den Ansatz ganz schön, den Brené Brown mitbringt, die Kultur der Verwundbarkeit auch zu leben und zu wissen, was es bedeutet und die auch entsprechend zu füllen, dass wir nur dahin kommen, uns den schwierigen Themen, die uns da jeden Tag ähm, auch begegnen, äh, etwas entgegenzustellen beziehungsweise uns äh, auch auf eine Art und Weise damit zu beschäftigen. Mhm.
1: Wir haben das ja häufiger gerade in solchen ähm, Teamentwicklungsumfeldern, ne? wo wir auch ganz äh, bewusst am Anfang ähm, Fragen stellen, die dazu auffordern, tatsächlich offen zu sein. Und es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie sehr sich Menschen öffnen und wie wenig sie über die anderen Menschen im Umfeld wissen. Es kommen so häufig so viele Überraschungen zutage, Dinge, die den Menschen wirklich unter den Nägeln brennen, sie mitzuteilen, aber es war nie der Raum dazu da. Hast, schon ein Beispiel,
0: hast du ein Beispiel in Workshops oder Trainings, was du dann machst, um sowas vielleicht so ein bisschen herauszufinden? Oder so eine, so eine Frage, die du da mitgibst? Oder eine Übung? Mm,
1: also, es, es ist tatsächlich im, im Rahmen der, der Vorstellungsrunde, da versuche ich natürlich mit, mit Fragen zu kommen, die ich, ich sag mal nicht so gewöhnlich sind. Jetzt sag mal so Rolle, Position, Verantwortung, äh, äh, sondern tatsächlich, sag, wer bist du eigentlich? Mhm. Also, also wirklich ganz offene Fragen zu stellen und da kommt sehr viel Erstaunliches. Die Fragen sind meist recht einfach und ich bin jedes Mal sehr, sehr erfreut und auch, auch erstaunt, was tatsächlich an Informationen kommt.
0: Spannend ist ja hier die Connection zu unserem Podcast, den wir schon mal gemacht haben über das Brave Space weil eigentlich nur die Antworten, die sind ja auch oft da liegt ja auch oft sehr viel Mut drin, ne, sowas zu teilen und wenn ich eben gesagt habe eigentlich sollten wir viel mehr teilen, tun wir nicht, weil es ist schwierig Wir haben ja das Bild im Kopf, dass wir das nicht tun sollen. Also müssen wir erstmal mutig sein, das zu teilen. Und da kommen wir in diese Richtung mit. Ich brauche erstmal dieses Brave Space, damit das überhaupt stattfinden kann. Und das ist ja auch ein Riesenaspekt, den Brené Brown damit ähm, gleichsetzt mit Verwundbarkeit und Mut. Also ich brauche für Verwundbarkeit den Mut. Und den Mut brauche ich auch für die Verwundbarkeit. Also jetzt ist es quasi gleich, dass. Ähm, Verwundbarkeit eben, wie ich eben sagte, keine Schwäche ist, ähm, aber das eigentlich und das ist das Wunderbare, was ich da eigentlich mitbringt, ähm, die beste Maßeinheit für Mut. <lacht> so und da ist ganz schön die Connection zu sehen, und du auch beschreibst, wie du was du in deinen Workshops fragst etc. Genau an dem Punkt sind wir dann. Ne? Also ich, ich bin mutig, ich teile da Dinge und dann kann ich messen, wie mh, Ver verwundbar, sag ich jetzt mal, die das die, die Space ist, was ich da gerade habe, beziehungsweise wie mutig dieses Space ist. Und das ist ja genau das, äh, in welchem Thema wir uns bewegen. Verwundbarkeit ist dann in dem Sinne Mut.
1: Mhm. Ja, und das, das, das Ding ist, warum funktioniert das dann in solchen, solchen Workshops, wenn es bisher in der äh, Zusammenarbeit nicht funktioniert hat, Das ist einfach mal dieses explizit machen. Mhm. Ja? Also wenn wir darüber sprechen, was ist eigentlich psychologische Sicherheit, was ist ein Safe Space, wollen wir uns für heute darauf einigen. Mhm. Und das, das wird ja ansonsten nicht gemacht. Also, ganz ganz schlecht. Und dann, dann ergeben sich die Dinge. Und dann stellen wir halt eben solche Fragen, ich bin da vorhin so ein bisschen ausgebüxt, wie wir sie auch in unserem Podcast stellen, wenn wir Gäste haben. Es gibt doch mal eine Gebrauchsanweisung und dann äh, kommen mir ja häufig auch die Hintergründe. Warum ist das so? Ne? Wo, wo, woher kommen denn meine Trigger eigentlich? Äh, und äh, warum sollte man dann an bestimmten Dingen, an bestimmten Ecken, bei bestimmten Fragen einfach bei mir aufpassen? Mhm. So, und das hat immer einen Hintergrund und die Menschen berichten dann davon. Und das ist, äh, das ist halt super schön und das äh, eben auch für die Zukunft dann äh, für eine bessere Zusammenarbeit äh, sorgt.
0: Ne? Ja, großartig, dass du das nochmal betonst, und das ist auch so super wichtig, dass es ja eigentlich total profane Fragen sind. Ich meine. Das Komische ist nur, diese Fragen stellen wir uns manchmal im, im äh, alltäglichen äh, ja sehr äh, rasanten und mit viel äh, Hektik äh, verbundenen Alltag, stellen wir uns diese Fragen nicht. Und wir nehmen uns keine Zeit dafür, uns auch mal hinzusetzen und zu sagen, lass uns doch jetzt einfach mal irgendwie über andere Dinge reden, als über vielleicht das, was wir jetzt gerade tun sollten, manchmal hilft das ja auch einfach, genau solche Momente zu erzeugen, in denen es dann entsprechend einen Brave Space gibt. Dafür nehmen wir uns aber sehr wenig Zeit und äh, leider weil wir eigentlich immer das Bedürfnis haben, irgendwie produktiv zu sein. Und sagen wir mal ehrlich, wir fühlen uns nicht besonders produktiv, wenn wir solche Fragen bearbeiten. Und das ist ja auch in Workshops der Fall. So, ach ja, ist jetzt die Einführungsrunde. Und immer ganz schön dieser Switch zu merken, dass diese Einführungsrunde und dieser Check-in und das, was wir mit den Fragen machen, eigentlich alles schon mal so richtig abholt. Und eigentlich alle so über diesen Check-in schon hinausgehen, weil sie ja natürlich selber dieses Space schaffen, was es dafür braucht. Dafür nehmen wir uns aber leider, ist einfach manchmal keine Zeit zu, ist klar. Ähm, aber deswegen fragen wir uns vielleicht, warum wir das im Arbeitsalter nicht machen, weil es einfach meistens nicht reinpasst.
1: Mhm. Ja, wir kommen ja immer noch auch aus dieser äh, Post-Corona-Zeit, äh, wo sich einfach viele Menschen auch äh, fast nur remote kennen. Ähm, und äh, selbst die Leute, die sich ja schon kannten, die haben einfach sehr, sehr viele private, persönliche Informationen, äh, haben sich einfach nicht mehr voneinander, weil sie einfach nicht mehr Thema waren. Mhm. Ja, jeder ist einfach nur noch back-to-back back irgendwie durchgebucht mit irgendwelchen komischen äh, Teams und, äh, und Zoom-Meetings. Und das baut sich ja jetzt wieder langsam auf, Dieses, dieses äh, diese Kenntnis davon, ja, was treibt die anderen denn eigentlich um in meinem Team? Also außer dieser Arbeit und außer diesen lustigen Teams und, äh, und Zoom-Meetings. Das ist ganz spannend.
0: Und also bei dem spannenden Thema hast du gerade angerissen, ähm, Post-Corona-Zeit, äh, Teams über ähm, virtuelle Zusammenarbeit und da sind wir ja auch irgendwann beim Thema Führung ich finde es ganz spannend vielleicht daraus nochmal einen äh, eigenen nächsten Podcast zu machen was eigentlich das Thema Verwundbarkeit Verlässlichkeit auch mit Führung <lacht> was da ähm, was da eigentlich ich vielleicht für Dinge gibt, die wir uns äh, die wir uns mal genauer anschauen sollten aber lass uns jetzt gerne mal beim Team bleiben, weil wir wollen ja noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Äh, was es eigentlich bedeutet, das Ganze in einem Team vielleicht noch weiter voranzutreiben beziehungsweise auch aktiv mit in die Umsetzung zu bringen.
1: Ja. Also aus meiner Sicht e e erstmal dieser äh, ehrliche Umgang miteinander. Mhm. Ja, dass man nicht irgendwie pretendet, was man weiß, was man äh, alle schon gemacht hat oder was man ist, sondern wirklich sagt, so ist es und auch mal zugeben kann hier ich ich weiß da gerade nicht weiter oder ich habe heute keinen Kopf dafür, mhm. dass man sich eben diese Art von Verletzlichkeit von auch auch mangelndem Perfektionismus mal zugestehen kann. Oh.
0: Ich glaube, das hast du letztes Mal so schön beschrieben mit auch um Hilfe bitten. Also, dass wir eigentlich fragen dürfen, weil niemand ist Expert oder Expertin in einer Sache. Wir dürfen um Hilfe bitten. Das ist großartig. Und das ist auch, wird ja auch oft als verletzlich gesehen, wenn ich jemanden um Hilfe frage oder um Unterstützung bitte. Ist es nicht, ist großartig.
1: Ja, ich bin jetzt auch hey, kein Freund von so einer äh, rosa Harmoniewolke. Na? Das mhm. heißt, wenn jetzt irgendwie eine, eine, eine Deadline. Äh, ansteht und die die Aufgaben sind verteilt, dann würde ich schon eben auch von meinen Kolleginnen und Kollegen erwarten, dass sie auch tatsächlich das liefern, was du gesagt hast. Mhm. Und äh, trotzdem kann es natürlich auch in solchen Fällen mal sein, hier, ich, ich komme halt nicht weiter, ich habe den Kopf zu und äh, ich, ich brauche jetzt mhm. gerade mal Hilfe. so mhm. Dann äh, darf man sich das eingestehen und das äh, sollte auch kein kein Problem darstellen. Also wenn es im Bereich Safe Space. ne? No? Mhm was gerne mal verwechselt wird und was ja auch diesen ganzen Konzepten gerne mal vorgeworfen wird, ist halt dieses dieses überzogene Harmoniestreben, das ich ja überhaupt nicht sehe. Es geht einfach darum hier, wie, wie, wie bin ich gerade drauf? Bin ich gerade in der Lage, Dinge zu, zu erledigen? Auch in äh, entsprechend meines Anspruchs oder eben nicht. Und da darf man auch gerne offen sein, auch in, in kritischen und zeitkritischen Situationen.
0: Zweiter Punkt, der, der mir noch so auch total wichtig ist, ist die Verantwortung, mh, die Verletzlichkeit der anderen auch entsprechend zu wertschätzen. Also dass genau, wenn jemand kommt und um Hilfe bittet, dass ich ihm das Gefühl gebe, dass er das genau richtig macht und ihn oder sie äh, genau dabei unterstützt. Und das ist ja was, was oft auch dann nicht passiert, wenn man das halt dann so lapidär abtut oder sagt, ach kommst du schon wieder nicht klar oder ähm, das ist da, wo wir ähm, dem anderen halt eine emotionale Stütze sein können. so Und ihm das Gefühl geben, du kannst es jetzt jederzeit, sind wir beim Safe Space, jederzeit auch genauso wieder machen. Das ist total okay. Ähm, darfst du gerne mal noch ein drittes Mal machen. Mhm, was uns halt manchmal einfach nicht so einfach fällt, da richtig drauf zu reagieren. Aber es hat riesig ähm, viel damit zu tun, eben auch entsprechende emotionale Stütze zu sein und äh, wissen wir ja auch, Empathie kann man lernen und da auch diese emotionale Stütze zu sein, das kann man lernen. Mhm. Also da entsprechend drauf zu reagieren.
1: Ja und ein, ein ganz entscheidender Punkt ist eben auch dieses Thema Umgang mit Fehlern. Mhm. Ja, wenn ich Fehler mache, äh, dann muss es möglich sein, den, den zu äußern. Mhm. Ja, weil alles andere führt halt nur zu einer größeren Katastrophe. Mhm. Und äh, dazu muss man sich natürlich verletzlich machen. Das gilt dann für den, für die Mitarbeiterin, die den äh, äußert oder für den Mitarbeiter aber natürlich auch für die oder den Vorgesetzten, ja, der entsprechend umgeht. Mhm. Und äh, das, das muss irgendwie möglich sein. Und man muss eben auch in einem Umfeld sein, ähm, in, in dem das auch äh, ja zugelassen ist und in, in dem alle ein Interesse daran haben, äh, dann an diesem Fehler zu arbeiten und an, an dessen Lösung. Und nicht hier irgendwie in Schuldzuweisung zu verfallen. Also Das ist ganz, ganz, ganz wesentlich, weil ansonsten ähm, ist es eine Farce. Ja? Und deswegen auch da ist Verletzlichkeit ultra wichtig im beruflichen Kontext.
0: Mir fällt dazu eine ganz schöne Hausaufgabe ein. Wir haben jetzt gerade so die drei Punkte genannt, ähm, die einen riesengroßen Anteil daran haben, ähm, dass Verlässlichkeit bzw. Verwundbarkeit auch stattfinden darf. Wenn ich mir die Punkte jetzt mal nehme und so die Woche lang mal beobachte, wie ich das denn für mich umsetze. Also als Beispiel, ich habe gesagt, Verantwortung soll damit umgehen. Und du hast gerade auch noch mal gesagt, wie, ähm, wie wichtig es eigentlich ist, mit Fehlern dann umzugehen. Also wie mache ich das eigentlich auf der Arbeit? Lasst uns mal uns selbst beobachten. Ich darf natürlich auch gerne andere beobachten. Aber schöner ist, es, wenn wir uns bei uns selber anfangen und mal einfach mal beobachten, wie man denn im Arbeitskontext damit umgeht. Mache ich das denn auch so, dass andere sich eigentlich gut dabei auch gut fühlen können, wenn sie zu mir kommen, wenn sie mich um Hilfe bitten, wenn ich vielleicht merke, dass sie einen Fehler gemacht haben, wie kann ich sie da unterstützen? Also so die eigenen Verhaltensweisen mal so ein bisschen so ein bisschen einfach zu beobachten und sich dann die Frage zu stellen, gehe ich da so mit um, wie ich mir auch wünschen würde, dass die anderen damit so umgehen oder dass man mit mir so umgeht.
1: Hm. Und das müssen ja doch nicht mal irgendwie harte Fehler sein, die passieren, mhm. sondern es einfach nur mal so schwierige Themen, schwierige mhm. Situationen, ja. werden die offen angesprochen, ja, nein, wo ist das Problem, wenn es nicht angesprochen wird? Mhm. Und äh, was ist meine Angst, wenn ich es auch nicht anspreche?
0: Ja. Also ganz, ganz spannend, das mal zu beobachten. Und äh, vielleicht gibt es da ja auch das ein oder andere Feedback, was wir nächstes Mal mit aufgreifen können, was total spannend wäre. Ähm, würden wir uns auch freuen über Feedback. Und entsprechend dann nächste Woche mal schauen, jetzt haben wir über das Team gesprochen, was denn auch ähm, für mutige Führung, für gute mutige Führung entsprechend ähm, da helfen kann, dass Verletzlichkeit und Verwundbarkeit einen, einen positiven Impact und auch einen positiven ähm, Anteil in an einer Organisation haben darf.
1: Auf jeden Fall. Viel Spaß bei der Hausaufgabe und äh, bis die Tage.
0: Bis nächste Woche.